Quiero uh, predicar en esta noche sobre el tema ¿Por qué el cristiano va a la iglesia? ¿Por qué el cristiano va a la iglesia? Sencillo, ¿verdad? Yo creo que aquí en el Salmo 100 vamos a encontrar estas verdades. Este Salmo, uh, según, ya ve que la Biblia tiene títulos detrás de los Salmos a ciertos pasajes, esos no son inspirados por Dios, pero eh, los que pusieron en orden la Biblia y viendo el tema, lo que tocaba el pasaje el, o el capítulo, le pusieron Salmo de alabanza y gratitud. Este es un Salmo de David, quien sabemos tenía un profundo amor y convicción por la casa de Dios, que en ese, en ese entonces era un tabernáculo, uh, se reunían en tiendas. Y sabemos que David tenía el deseo en su corazón de construir un templo, una casa, un templo glorioso para Jehová Dios. En Primera de Crónicas 22.5 fue David quien dijo, la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia para renombre y honra en todas las tierras. Él quería, él quería uh, construir algo hermoso, algo maravilloso, algo magnífico, por el amor que tenía. Él fue el que dijo que tenía el afecto, su afecto por la casa de Jehová. Él fue el que escribió también el Salmo 84, y, y cómo nos inspiran estas palabras. Eh, qué hermosas son. Y dice Salmos 84, del 1 al 4, Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán y luego en el versículo 10 escribió estas palabras porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad aunque no me dejaran entrar preferiría estar en la puerta que andar en las moradas de maldad en la puerta de la casa de mi Dios oh el salmo 100 fue dirigido uh, principalmente, originalmente al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Pero también, oiga bien, es una o era una invitación a todos los pueblos del mundo a unirse en adoración y alabanza al único uh, y, y creador del universo, a nuestro Dios. Y comienza diciendo, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, no nada más era una invitación para Israel, sino para todo el mundo, porque Dios es creador de todo el mundo, ¿verdad? El versículo clave del pasaje es el versículo 4, donde dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Yo creo que el Salmo 100 es ahora también una invitación para la iglesia, Ahora, ¿por qué digo esto? Vaya conmigo a Efesios 2 y, y deje una marca en Salmo 100. Ahorita regresamos allá, pero Efesios capítulo 2 y versículos uh, 11 en adelante dice, Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne por los israelitas. En aquel tiempo estabais sin Cristo 
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y luego termina en el versículo 19 diciendo, así que ya no sois extranjeros ni advenedicios, sino conciudadanos de los santos y miembros de qué? De la familia de Dios. Amén, hermanos. Somos miembros, somos los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. En primera de Pedro 2, 9 y 10 dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces ahora somos pueblo de Dios. Y el Salmo 100 es una invitación a la iglesia también a entrar por las puertas, a no dejar de congregarse, a venir a la casa de Dios. Y el tema del mensaje es por qué el cristiano va a la iglesia. Tres razones por qué el cristiano se congrega, por qué el cristiano debería de ir a la iglesia y no faltar. Primeramente, número uno, para darle gracias a Dios. Amén, hermanos. Vamos nos reunimos como iglesia, nos congregamos como iglesia principalmente para darle gracias a Dios. El judío observaba y guardaban rigurosamente el día de reposo, el sábado. Era el cuarto mandamiento de los diez mandamientos, es el cuarto mandamiento. Éxodo 20, versículo 8 en adelante dice, acuérdate del día de reposo. Esto fue escrito para el pueblo de Israel. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No porque él necesitaba descansar, eh, eh, no, 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 nosotros no observamos el día, eh, este, pero hermanos, a Qué importante es agarrar este principio, que Dios quiere que apartemos un día, que le demos tiempo a Dios, que uh, eh, le demos importancia a Dios en nuestras vidas. Amén. Eh, eh, entonces, uh, eh, ¿por qué entonces el cristiano uh, eh, no observamos el día de reposo, el sábado, como los judíos? Uh, ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos congregamos el día domingo? Bueno, primeramente porque entendemos por las Escrituras que Cristo es nuestro reposo. Amén. Él es nuestro reposo. Este, uh, en, en, en Mateo 11, 28 dijo Cristo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas Cristo es nuestro reposo y bueno Cristo en Hebreos 4 versículo 3 dice claramente la Biblia porque pero los que hemos creído entramos en el reposo porque el reposo no es un día el reposo es una persona 
Y esa persona es Cristo Jesús. En Mateo 12, 8, Cristo mismo dijo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús, le recuerdo hermanos, vino a cumplir la ley, no vino a abrogar la ley, vino a cumplir la ley y Él es el cumplimiento del día de reposo, del día sábado. Y es por eso que la iglesia se reúne el día domingo, porque entendemos que Cristo es nuestro reposo. Pero si observamos el reposo, y eso es a Cristo, y venimos a, a acercarnos al Señor, fue Cristo quien dijo que donde hay, donde hubieran dos o tres congregados en mi nombre, aquí yo estoy en medio de ellos. Entonces venimos a, a observar no tanto un día, sino una persona, y esa persona es Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó el primer día de la semana y pues la resurrección es, es uh, el fundamento de nuestra salvación, de nuestra fe. Amén, hermanos. Y este también, uh, pues porque la iglesia nuevo testamentaria nos dejó el patrón, el ejemplo, ellos empezaron a reunir, a congregar el primer día de la semana, el día domingo, y siguió congregándose el primer día de la semana. También porque significa congregarnos el primer día de la semana, significa, implica esto, que vamos a poner a Cristo primero en nuestras vidas. Que Él va a ser preeminente en nuestras vidas. Porque agradó a Dios que Él, fue, Él tuviera toda la preeminencia. Y nos congregamos el día domingo porque queremos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero sobre todo, ¿Por qué se congrega la iglesia? Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. El cristiano debería de ser la persona más agradecida en el mundo. Pero en caso de que no nos naciera, como algunos dicen que no les nace ir a la iglesia, que, que, que no se acuerden, no recuerden por qué debemos ir a la iglesia, que no quieran ir a la iglesia. La, la misma palabra de Dios nos manda a congregarnos, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, ¿verdad?, exhortándonos unos a otros. Dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entre más pasa el tiempo, más fieles deberíamos de ser. Entre más pasa el tiempo... Y vemos a Dios obrando nuestras vidas más agradecidos deberíamos de ser. Ah, la Biblia nos manda a ser agradecidos. Colosenses 3.15 dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5.18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hebreos 12.28, así que teniendo un reino, recibiendo un reino inconmovible, tengamos que gratitud. A Dios le interesa, oiga bien, no solo que asistamos a la iglesia, sino con qué actitud venimos a la iglesia. Y es por eso que dice, debemos de entrar por sus puertas, con acciones de gracias. Sí, el cristiano va a la iglesia para dar gracias. Alguien preguntó, y han preguntado, pues que no podemos, no puedo darle gracias a Dios en mi casa. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿No le puedo dar gracias a Dios a mi manera? Pues, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Sabe? El Señor Jesús enseñó una parábola que se conoce como la parábola de la perla de gran precio. ¿Y sabe qué era esa, qué simbolizaba esa perla de gran precio? 
nada menos que la iglesia. La iglesia para el Señor, para Dios es una perla de gran precio, de gran valor. Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice la palabra de Dios, maridos, amadas vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En el versículo, en el versículo 29, Continúa, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. En el versículo 23 dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En Efesios capítulo 4 y versículo 11 Dice la Biblia, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El Señor salvó a la iglesia, la ganó con su propia sangre, la amó, se entregó por ella, puso a pastores, a maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para que crezcamos, para edificarnos, porque nos ama, porque tiene un plan de moldear nuestras vidas. La iglesia no es una religión, la iglesia es un organismo vivo, compuesto de creyentes, la iglesia no es el edificio, es la asamblea de creyentes congregados en el nombre de Cristo. Y Cristo ama a la iglesia y se da por ella, se entregó por ella. Y es por eso que nos manda a no dejar de congregarnos. ¿Qué hace esa gente con ese versículo? Eh, lo ignoran completamente. Le dicen, no necesito ir a la iglesia para darle gracias a Dios. Yo creo, hermanos, que yo deduzco esto, que el que no se congrega, simplemente es porque es un mal agradecido. Eso es. Es un mal agradecido. Dice el Salmo 100, entrar por sus puertas con acción de gracias, eh, por sus atrios con alabanza. Esto es importante. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Se estaría refiriendo al cielo? Entrar por sus puertas con acción de gracias. ¿Cuál es la casa de Dios aquí en la tierra hoy en día? Primera de Timoteo 3.15 lo dice, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios aquí en la tierra hoy en día, ¿sabe qué es? La iglesia congregada. Ahí es donde está el Señor. Ahí es donde Dios envía su bendición. ¿Cuál es la manera principal de que el cristiano, cuando va a la iglesia, demuestra su agradecimiento pues el salmo lo dice con alabanza con 
cántico. Amén, hermanos. Eh, la iglesia, así como el tabernáculo era una figura del de tabernáculo celestial, el trono de Dios, la presencia de Dios en el cielo, la iglesia congregada, oiga bien, es figura del pueblo de Dios glorificado en el cielo. La iglesia es un ensayo, una preparación para toda la eternidad. Lo que hacemos aquí, lo que se hace en la iglesia semana tras semana es una probadita de lo que vamos a hacer por toda la eternidad en el cielo. Particularmente cuando hablamos del tiempo de alabanza y de cantar al Señor. Yo no sé usted, pero, pero uh, eh, el cristiano que está agradecido eh, le, le encanta, desea alabar a su Señor. Amén, hermanos. Este, uh, mire conmigo Apocalipsis 4. Vaya ya al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Sí, sí está conmigo, ¿verdad hermanos? Brínquese al versículo 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mire el capítulo 5 versículo 8 y cuando hubo tomado el libro ahora aquí está el, el hijo de Dios, el cordero, cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder poder por los siglos de los siglos y los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, mire capítulo 7 versículo 9 
Después de esto miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero y todos los que estaban ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios y mire hermano lo que vamos a ver en la gloria por toda la eternidad es alabanzas y acciones de gracias y adoración a nuestro Dios y a nuestro Salvador Jesucristo dice el corito demos gracias al Señor demos gracias demos gracias por su amor demos gracias al Señor demos gracias demos gracias por su amor por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Yo digo esos hermanos que van a la iglesia y no cantan, no alaban. Digo, ¿qué tienen? ¿Qué le pasa? Dice el Salmos 40, versículo 1 al 3, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos y luego dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando fuimos salvos, Dios nos puso, nos dio a su Espíritu Santo para venir a morar en nosotros. ¿Y sabe qué más nos puso? Nos dio un cántico nuevo para alabar a nuestro Dios. Salmo 100 y el versículo 4 termina diciendo, alabadle, bendecid su nombre. Hermanos, la iglesia se congrega para agradecerle a Dios. Y la manera que, una de las maneras bien importantes como demostramos nuestra gratitud es en nuestra alabanza, en nuestra adoración, en nuestro cántico a nuestro Dios. Es que yo no sé cantar, es que estoy desafinado. Mire, eh, hermanos, deje de, de, de preocuparse de lo que otros están pensando. Usted no viene para que otros lo escuchen, viene para por su gratitud hacia el Señor, para que Él vea su alabanza de corazón. No entiendo, no entiendo cristianos que vienen y están apenas abriendo la boca o que ni están cantando. Mientras la iglesia está alabando, están viendo para acá y viendo para allá y, 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 y parece que están fuera de lugar. Una de las evidencias de nuestra salvación es el cántico nuevo. Esa es la diferencia entre nosotros los verdaderos cristianos y aquellos que son religiosos nada más. El cristiano le canta al Señor. Todo desafinado como sea en la regadera, en el carro, chiflando en el trabajo. Pero siempre tiene un cántico nuevo. Porque está agradecido. Y porque quiere ofrecer alabanza al Señor. ¿Por qué es que los cristianos vamos a la iglesia? Segundo, mire, ahí es Salmo 100, versículo 3. Primero dijimos, para darle gracias a Dios. Para demostrarle que estamos agradecidos por nuestra salvación. Para alabar su nombre. Segundo, mire aquí lo que dice el versículo 3. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos. Y ovejas de su prado. ¿Sabe por qué vamos los cristianos a la iglesia? Para reconocer a Dios en nuestras vidas. En nuestros caminos. 
Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él es nuestro creador, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Reconócelo quiere decir tómalo en cuenta en tu vida, haz tiempo para Él. Reconoce que si estás, si eres salvo, si tienes vida, si tienes salud, es porque Dios es bueno. Entonces, haz tiempo para Él. Ah, Salmo 95, 6 dice, venid, venid. Nunca dice que la iglesia va a ir a donde tú estás. Dice, venid. Sí, dice, id y predicar el Evangelio. Y dice, y hacer discípulos a todas las naciones, hay que ir a buscar al pecador. Pero ya una vez que Cristo te salvó, Cristo le dice al salvo, venid, ven. Amén, hermanos. Ah, muchas iglesias hoy en día ah, creen y enseñan y practican esto de, de células, de grupos en las casas y todo eso. Y, y supuestamente la intención es buena, ¿verdad? Dicen... A lo mejor alguien nuevo va y, y, y porque conoce a un a uno de los familias que se reúne en ese hogar y así lo vamos a, le vamos enseñando la palabra de Dios, predicándole. Y, pero el problema es que eso se ha convertido en una, un sustituto de venir a la iglesia. Entonces un montón de, de cristianos, eh, verdad hasta bautistas hacen esto, de reunirse entre semana en los hogares, en estos hogares de paz que le llaman. Estas células como les llaman Pero el día domingo Brillan por su ausencia Nunca se me olvida y, y, y verdad el testimonio que da el pastor Yo no sabía porque yo no estaba ahí todavía Yo llegué, mi esposa y yo llegamos a la iglesia Como unos seis meses Después de que, de que el pastor Parada Inició su ministerio En 1990 Este a eh, pero él cuenta cómo cuando llegó, creo que pasaron varias semanas y llegó un hermano, él ni sabía quién era y era el superintendente de la escuela dominical, que tenía varias semanas de no ir a la iglesia. Y llega un día domingo al servicio y el pastor pregunta, ¿y, y ese hermano quién es? O oh, es el superintendente de la escuela dominical y me gusta, clásico pastor Luis Parada, que volteó y le dijo, no sé si al, al hermano Castro Ramos, le dijo, era el, el superintendente de la escuela dominical. O sea, digo yo, eh, este, si alguien deberíamos de ser fieles, somos los que servimos en la, en la iglesia, los maestros de escuela dominical, los que cantan en el coro. Amén, hermanos. La verdad es que todo el cristiano debería ser fiel a ir a la iglesia. Este, es una manera de reconocer a Dios en nuestras vidas. Eh, Él, Dios, es nuestro Padre. Mire Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí le está hablando a la iglesia. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, eso es lo que nos une, la misma fe. El mismo Salvador, el mismo Padre, el mismo Espíritu. Y es por eso que deberíamos, ¿sabe? La iglesia se congrega porque debemos ser solícitos en guardar la unidad. 
¿Qué importante es esto? Romanos 11.36 dice claramente, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Venimos a la iglesia para que, para reconocerlo en nuestras vidas, oiga bien, para que Él enderece nuestros pasos. Proverbios 16.9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Salmos 37, 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Venimos para, para buscar la voluntad de Dios, para si sí, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo cambie? Y mire que tenemos muchas cosas que cambio, cambiar. Cuando llegamos a los caminos del Señor, venimos un desorden, un desastre. Y gloria a Dios que el Señor va ordenando nuestros pasos y va, va, va ordenando nuestras veredas. No, no venimos para pedir la bendición de Dios sobre lo que nosotros decidimos hacer. Venimos para buscar su voluntad, para, para buscar dirección en la predicación de la palabra de Dios. Para buscar consejo sabio de la palabra de Dios. Para ver si Él aprueba mis caminos. Y si no aprueba, pues yo soy el que tengo que cambiar mi manera de pensar. Y no simplemente decir, pues Dios ya, ya decidí esto, ahora bendíceme. Amén. Santiago 4, 13 al 17 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lo cual, lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala y al que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es... Pecado, ¿sabe? Eh, doy gracias a Dios que fuimos salvos, mi esposa y yo, en una iglesia bautista fundamental, independiente. Con un pastor que predicaba sin reserva la palabra de Dios y todavía la predica así. Doy gracias a Dios por eso. Este, uh, los que nacimos en una iglesia como esta, no tenemos para dónde hacernos. <risa> Ah, no podemos clamar ignorancia, este, la verdad que el pastor, buen pastor, bautista, independiente, que tiene convicciones y que toma en serio su ministerio, nos predica todo el consejo de Dios, nos predica de todo, de cada área de la vida, nos predica y pues no podemos decir que no sabemos. Este, uh, hay, hay otros que nacen dentro de movimientos uh, no denomina, sin denominación, uh, que no tienen convicciones, que no predican de ganar almas, por ejemplo. Y yo creo que sinceramente esos cristianos uh, hasta cierto punto tienen una excusa delante del Señor, algo válida porque nadie les enseñó. Pero usted y yo, ¿qué excusa vamos a tener? <ríe> sí, me, sí me sigue. Hay muchas cosas que... ¿Verdad? Usted tiene algo de tiempo en la iglesia, hay muy pocas cosas que usted no sabe. Usted sabe lo que debe de estar haciendo. Y usted sabe lo que no debería estar haciendo. Y el que sabe hacerlo bueno no lo hace, le es pecado. Yo creo que tenemos mayor responsabilidad. Amén, hermanos. Dios espera más de aquel a quien se le ha dado mucho. Amén. Dios espera más al que se le da más. Entonces, hermanos, que gracias a Dios por la predicación de la palabra de Dios. Gracias a Dios que se nos desafía, se nos reta a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. 
a hacer cambios, a dejar que el Señor vaya enderezando nuestros pasos, nuestros caminos. Y para eso vamos a la iglesia, para reconocer a Dios y para dejar que Él enderece mis, mis pasos, mis caminos. Y tercero, vamos a la iglesia. Mire, regrese Salmo 100, versículo 2. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Servid a Jehová con alegría. ¿Sabe por qué va el cristiano a la iglesia? Para buscar cómo servir a Dios. Amén. Para buscar cómo servir a Dios. Pablo fue el que escribió a los corintios estas palabras. Digo, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos conmueve. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Pablo dijo, el amor de Cristo me conmueve a dar mi vida en servicio por Él. Ya no vivo para mí, ahora vivo para Él. Oh, hermanos, ese debe ser el motivador de nuestro servicio, que amamos a Cristo. Que am no, no que tengo que hacerlo a la fuerza. Amén. Sino porque le amo. Dice la Biblia que este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga, no son, no son a la fuerza. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, porque amamos a Cristo y el amor de Cristo nos constriñe. Hebreos 12.28 dice, así que habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud. Pero no termina ahí, dice, y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor, y reverencia. Hermanos, somos deudores. Somos deudores. Por más que hagamos y sirvamos a, al Señor, nunca podremos pagarle todo lo que Él ha hecho por nosotros. Nunca. Nunca puedo hacer más yo por el Señor de lo que Él ha hecho por mí. Soy deudor. Y eso es lo que debe mantenernos siempre queriendo crecer en esta área de servir. Hacer más, no hacer menos. Porque es que conforme pasa el tiempo nos hacemos flojos, perezosos para servir al Señor y empezamos a hacer menos. Y yo entiendo, ¿verdad? A veces físicamente no tenemos las mismas fuerzas. Yo no tengo las mismas fuerzas que tenía, pues hace que 28, casi 29 años. No tengo las mismas fuerzas que tenía. Eh, hubo un tiempo, recuerdo un tiempo donde estábamos en el Instituto Bíblico, mi esposa y yo, y es cuando íbamos a Los Ángeles. Dos días, dos noches por semana y yo los sábados en la mañana a las seis, siete de la mañana, loco ese horario que tenía que ir a tomar una clase. Y aparte ganábamos alma los sábados, aparte tenía ruta de autobús, aparte dirigía el coro, aparte había reuniones de jóvenes y yo ayudaba a, a, al pastor, ahí íbamos mi esposa y yo para ayudarle con la juventud. Y yo creo que fue un periodo de tiempo como de tres años, de, de, de nuestra temprana edad en el cristianismo, que estábamos ocupados, si no los siete días, seis días a la semana, en la iglesia, haciendo algo. Eh, mi esposa y yo tenemos los recuerdos más gratos de esos tiempos. Andábamos gozosos, mis, mis, mis tres hijos crecieron atrás, en el asiento de atrás del carro, comiendo McDonald's, French fries y, y Happy Meals y... Y mientras andábamos visitando, ganando almas, yendo al instituto y, 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 y visitando a, en un servicio, en una actividad especial con los jóvenes. Y, este, a, y, y bueno, sería mentiroso decir que todavía tengo la misma energía que tenía en aquel entonces, no la tengo, ¿verdad? Pero hermanos, deberíamos estar siempre buscando maneras de cómo estar haciendo más para el Señor. 
no menos, más. La vida cristiana es una vida que debe de ir en abundando más. ¿Sí o no? ¿No dice eso segunda de Pedro capítulo 1? Que debemos ir añadiendo a nuestra fe. Amén. Que, que debemos estar abundando en nuestro cristianismo. Eh, dice la Biblia en 2 Timoteo 2.20 Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata Sino también de madera y de barro Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles Así que si alguno se limpia de estas cosas Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor Y dispuesto para toda buena obra ¿Sabes lo que está diciendo? Es un privilegio servir al Señor No le estoy haciendo ningún favor a Dios yo Él me hace el favor a mí de que me permite poder servirle, porque no soy digno, no soy digno, soy un vaso de barro, soy un vil pecador salvo por gracia, pero que el Señor por su gracia nos va, nos va limpiando, nos va enderezando y nos va santificando para poder ser útiles en sus manos para la obra del Señor. Oh, hoy en día estamos viviendo en tiempos en, un, en que hay un se está enseñando un cristianismo al revésado. ¿Qué pueden hacer por mí? Y, y, y muchos buscan una iglesia a ver qué, qué más programas tienen, qué más pueden hacer por mí. Y hermanos, el cristiano debería estar buscando qué puedo hacer yo por el Señor. Y no hay manera de servir al Señor sin servir a gente. Porque no hay nada que Dios necesite de usted y de mí. Nada, absolutamente nada. La manera de servir a Dios es sirviéndonos por amor los unos a los otros. Amén. Este, uh, gloria a Dios que hay muchos hermanos que se dejan usar y que hacen una diferencia con su servicio en la obra de Dios. Y luego están los que solo sirven para darle más trabajo al pastor y a los que quieren servir al Señor. ¿Verdad? Están los que están sirviendo, haciendo uh, siempre casi es un grupo, uh, una cuarta parte o menos en muchas iglesias de, de, de hermanos que son los que llevan la carga de toda la obra del Señor. Y, y gloria a Dios, gloria a Dios que hermanos que, ¿verdad? Que tenemos a hermanos a quien servir. O sea, porque los que servimos no deberíamos de quejarnos de los que nos sirven, porque si no hubiera los que nos sirven, ¿a quién serviríamos? ¿Sí o no? Pero cada cristiano debería procurar ocuparse en su salvación y estar sirviendo al Señor. Venimos a la iglesia para buscar cómo servir al Señor. Alguien dijo, el que no está sirviendo, no sirve. ¿Para qué sirve usted? ¿En qué sirve usted? Mire, ya estoy terminando, Romanos 12. Romanos 12. Versículo 1. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa palabra culto es lo mismo que servicio. Es vuestro servicio racional, razonable. Es lo menos que debes hacer por las misericordias que Dios ha tenido con tu vida. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno los que servimos. 
los que se nos da el privilegio de tener alguna posición de liderazgo porque estamos sirviendo. Yo, yo digo esto, la verdad que yo nunca andaba buscando ser un líder. Yo nunca andaba buscando posición. Yo, yo nada más recuerdo que eh, un miércoles en la noche después del servicio yo me acerqué al pastor, estaba predicando sobre, sobre ser útil en la obra del Señor, sobre edificar en el libro de Nehemías y simplemente eh, yo me sentí desafiado cuando el pastor leía esa porción de las escrituras que los hombres, los pocos hombres que iban con Nehemías le dijeron, verdad, este, ah, levantémonos y edifiquemos y que se esforzaron para ayudar a Nehemías a edificar los muros y, y pues yo pensé, yo quiero estar ayudando y me acerqué y le dije al pastor, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué necesita que haga? ¿Puedo recoger la ofrenda? ¿O ¿Puedo aspirar, limpiar aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué hay que hacer? Y el resto, como dicen, es, la historia, es una historia, ¿verdad? Yo nunca, nunca andaba buscando una posición, simplemente quería servir. Pero cuando uno empieza a servir, pues va a venir el liderazgo, va a venir la posición. Pero hay que tener cuidado que no se nos suba la cabeza. Porque nadie somos mejor que nadie. Todos somos, dice la Biblia que cuando hayamos hecho todo lo que se nos pidió, que con, nos consideremos que somos siervos inútiles. Porque se lo, lo que se nos pidió que hiciéramos, lo que debíamos hacer, hicimos. Muchos ni a siervos inútiles llegamos, porque muchas veces ni hacemos lo que se nos pide que hagamos. No, de veras. Entonces, ¿Cuándo es que alguien comienza a ser útil? ¿Sabe cuándo? Cuando empiezas a hacer más de lo que se te pidió. Más de lo que se espera de ti. Pero cuando haces nada más lo que se espera de ti, el Señor Jesucristo dijo que debemos considerarnos siervos inútiles. Hermanos, es qué desafío para los que estamos sirviendo como maestros de escuela dominical, como líder de coro de niños, como líder del coro, como ujier, como diácono, como en cualquier ministerio, capitán de una ruta de autobús, obrero de ruta de autobús, sirviendo en cualquier ministerio, de que hermanos hagamos más allá de lo que se espera. No para agradar a Luis Parada, no para agradar a alguien que está sobre mí, para servir a mi Dios, porque soy deudor. Porque el amor de Cristo me constriñe, me conmueve. Y quiero, quiero hacer algo por aquel que dio todo por mí. Continúa diciendo, versículo 5, Romanos 12, 5. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor se hace en fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros en lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hoy gracias a Dios que así aprendí yo del pastor, no perezosos. Mire, lo que hay que hacer para el Señor hay que hacerlo con ganas y hay que hacerlo lo mejor posible, hay que hacerlo con excelencia porque el Señor se merece que hagamos todo lo mejor posible. Esa es la actitud que tiene esta iglesia, creo yo, y es por eso que Dios ha usado tanto este ministerio, porque esa es la filosofía, esa es la mentalidad y es lo que he tratado de hacer yo en mi ministerio allá en Albuquerque. Mire, no somos una gran iglesia, o sea, no somos una iglesia de, de un tamaño grande como esta iglesia, 
pero somos la iglesia hispana más grande en todo el estado de Nuevo México. Y no porque Alfredo Gómez sea algo especial, simplemente porque se me enseñó, ¿sabe qué? A servir y a servir con ganas y hacer las cosas. Lo que vamos a hacer para el Señor, vamos a hacerlo bien hecho. Es, 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 es tan importante, hermano, ¿en qué está sirviendo usted? Alguien dirá, ¿y por qué debería de servir? ¿Por qué tengo que servir? No, no es que tienes, es que tienes, la, tienes el privilegio, te dejan servir. Esa es la actitud que debemos de tener. Pero, ¿quieres saber por qué debería servir? Por lo que dice Salmo 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las edades. Mire, si usted está sirviendo al hombre, usted está sirviendo al ojo, y no está sirviendo al Señor, usted se va a cansar, se va a desanimar, va a agarrar una mala actitud, lo va a hacer por obligación, porque lo obligan a hacerlo, porque, porque usted es parte del coro, o es un líder y tiene que, si no pierde su liderazgo, esa es la razón equivocada por qué servir. Debería mantener, hermanos, esto, esto es algo que, mire, hay que, Creerlo, hay que tener una profunda convicción de esto porque hay tantas cosas que lo desaniman a uno el ministerio y hay tanta gente que, que le falla a uno el ministerio y hay tanta gente malagradecida en el ministerio más vale que lo que estamos haciendo lo estemos haciendo para el Señor porque el Señor paga bien el Señor es siempre fiel amén hermanos dice la Biblia servid a Jehová Versículo 2, ahí en Salmo 100, con alegría. Para aquellos que estamos sirviendo. Hermano, ¿lo está haciendo con alegría? ¿O lo está haciendo de mala gana? ¿Lo está haciendo a la fuerza? ¿Lo está haciendo quejándose? ¿O lo está haciendo con alegría? Cuando perdemos el gozo en nuestro servicio, hermanos, yo creo sinceramente, es tiempo de examinarnos, es tiempo de arrepentirnos. O es tiempo de quitarnos. Porque ¿sabe lo que hace alguien que sirve sin alegría? Hace daño a la obra del Señor. En vez de ser una bendición, hace más daño a la obra de Dios. Cuando lo empieza a hacer de mala gana, con mala actitud. Amén. Y luego dice ahí, venid ante su presencia con regocijo. ¿Cómo vino usted hoy a la iglesia, hermano? Yo no sé, ¿verdad? Este es el servicio a mitad de semana. Nosotros lo tenemos el miércoles. Y los miércoles, qué difícil es pararse a predicar a los hermanos los miércoles, pastor. Uno quiere regañar, uno quiere, no sé. Porque traen unas caras. Y yo entiendo, ¿verdad? En mitad de la semana, el tráfico. Ahorita yo me puse de mal humor, el tráfico de, de LAX aquí a Lombis. Una hora y media para llegar. ¿Quién no se pone de mal humor con eso? Y luego el trabajo, quizás alguien maltratándolo todo el día, cansado. Hermano, pero recuerde, recuerde que cuando viene a congregarse como iglesia, viene ante su presencia. El Señor ha prometido muy especialmente, únicamente su presencia cuando están congregados dos o tres en su nombre. Dijo, ahí estoy yo en medio de ellos. Y si nada más recordáramos que venimos ante su presencia, Deberíamos de venir con regocijo. 
Porque la verdad es esta, hermanos. Si usted cree que la tiene difícil y la tiene duro, acuérdese cómo era antes de ser salvo. Póngase a ver la gente, compañeros de trabajo, vecinos, familiares, que no tienen a Cristo. Ellos no tienen de qué regocijarse, pero usted tiene mucho de qué regocijarse. Usted tiene mucho de qué darle gracias a Dios. ¿Cómo vino usted hoy a la iglesia? ¿Con regocijo? Y si no vino así, ¿por qué no? ¿Sabe qué? Es una cosa que nos quita, nos roba el gozo. El pecado de nuestras vidas. Y sabe que aunque no es un punto en mi mensaje, esa es otra razón por la cual venimos a la iglesia, para ponernos a cuentas con Dios. A lo mejor usted está aquí y ni siquiera tiene la plena seguridad de que cuando muera va a ir al cielo con Dios. Usted nunca ha invitado a Cristo a entrar a su corazón a ser su salvador personal. ¿Sabe por qué vino? Porque el Señor le trajo a la iglesia. Usted está aquí porque Dios lo andaba buscando. Dios te andaba buscando. Porque Él está tocando a la puerta de su corazón. Y Él quiere que usted le deje entrar. Y yo recuerdo todavía el día que el Señor tocó la puerta de mi corazón. Y ahí estaba sentado en, 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 en esta iglesia, en esta, muchos años atrás. Pero claramente yo sentí que el Señor me estaba diciendo, ven Alfredo, ven. Quiero salvarte, quiero hacer algo con tu vida. Y el Señor quiere hacer algo con la vida de cada uno aquí. Entonces venimos a la iglesia para ponernos a cuentas. Vamos a orar todos.